0: Combativo.
1: Hello gente hermosa, gente preciosa. Bienvenidos a este segundo episodio de Arte Combativo llamado Segundo Piloto, ya que según estuvimos escuchando por ahí, unos pajaritos nos contaron que ustedes tuvieron muchas dudas del primero. Aparentemente hay muchas respuestas que ustedes necesitan y pues estamos acá para dárselas. Mi nombre es Cadben Cosme y hoy me acompaña, igual que todos los jueves, de hoy en adelante, Tiffany y
0: Roberto. ¡Yay! Hello, 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 people. Buenas,
2: buenas, buenas a todos Señores, los que bien, nos están Bienvenidos,
0: viendo. bienvenidos una vez más a este segundo episodio que le hemos llamado segundo piloto porque <risa> nuestra querida amiga. Aquí Tiffany vienen a tirarme el hoyo. Se le ocurrió que el otro era el primer piloto, pero siempre es uno, pero como.
2: Los bueno, 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 porque nosotros podemos y nos lo merecemos, tenemos un segundo piloto para todos ustedes Que se quedaron con las dudas de quiénes éramos, qué hacemos, a dónde vamos, qué vamos a hacer y qué les traemos
0: Claro que sí, y también darle las gracias señores por la acogida tan bonita que nos han dado en redes sociales Con el primer piloto, que me da mucha Ay, risa sí. eh, De verdad que muchas gracias a la gente que nos ha escuchado eh, de verdad que nos pone muy contentos y nos da mucha motivación, bueno, pues empezar esta plataforma que queremos que se convierta en un referente tanto de la opinión joven, eh, de la opinión joven en cuanto a, a, al arte y otros temas también que envuelven a la sociedad y al mundo en general.
2: No y no solo eso oh. que ay <ríe> oh, <my God. ríe> eh, no solo eso que muchas personas eh, nos han preguntado a través de las redes sociales por mensajes privados amigos familia que cuál es el concepto de, de arte creativo perdón eh, arte combativo que también es creativo. Claro. Eh, la cosa es que yo considero que arte combativo no es solamente, como muchos lo entienden por combativo, que se ha utilizado a través de los años, eh, sobre la oposición <risa> o expresión artística en cuanto a protestas, en cuanto a todo lo que está surgiendo y ha surgido, ejemplo, en Chile, en España, este hace unos cuantos años atrás, que se utilizó mucho la palabra combativo. Bueno chicos, como ustedes me imagino que han escuchado sobre combativo, eh, cuando hicieron las protestas en Puerto Rico, que hubo el hashtag famoso de Ricky Renuncia, que también surgió el perreo combativo, que era una manera de hacer huelga o de quejarse, pero haciéndolo de una manera artística. Entonces de eso también se trata el arte combativo en sí de no solamente nosotros quejarnos, sino abrir una puerta a que surjan nuevas cosas, que la gente uh -huh. se pueda manifestar, que este pueda ser un espacio abierto para hablar de política, hablar de arte en general, hablar de salud mental, hablar de lo que nos preocupa como sociedad. Y yo creo que la gente se lo va a disfrutar y se va a manifestar y seremos un punto de apoyo para todos uh -huh. los jóvenes y generaciones. Exacto. Y creo...
1: bueno, también, claro, aparte de eso, eh, eh, que entiendan que esto es un espacio donde se pueden ser, sentir libres, que eso en verdad es lo que yo más quiero, que la gente al escucharnos se sienta libre, se sienta identificada, eh, <coughs> que yo creo que es lo que nosotros siempre hemos buscado, eh, inclusive no simplemente, por ejemplo, a nivel profesional, sino también a nivel personal, que con Así la gente bien. que uno anda no se siente libre y que uno pueda hacer quién uno es, por ejemplo. porque sea, que alante de la gente tiene siempre que estar muy portadito y que después ya, cuando ya están los personales, como más suelto y más al gareste. Uh, uh, uh. no, y, y, <risa> y no, y
2: que no solo eso, eh, eh, Kat, que uno mm. debe ser uno mismo, de quererse quién y por quién uno es. No claro. simplemente por la apariencia social, porque eso es lo que pasa hoy en día. Que sí. por el estatus, tú no te juntas con fulano, porque fulano es... Eh, de una, de un bajo X cosa entonces, no exacto o sea, la gente no sabe lo bueno que es usted sentarse en un contén con 20 pesos, 50 pesos de fritura y una fría al lado sin eh, dejarse eh, los eh, estereotipos
1: lo bueno tarde. es que el que entiende la vida sabe que tú así vivo aunque en vez de 20 pesos sean 100 mil pesos que tú tengas pagar tengo una hora, tú también te puedes sentar en el contén y hacer claro. un coro y disfrutar de la gente que te acerca, exacto
0: totalmente. Y todo eso que ustedes dicen, yo también le doy un free <risas> ¡Qué
1: económico! ¡Claro!
0: <risas> y bueno, recordar a la gente, señores, que nos puede seguir en las redes sociales como eh, arroba arte combativo en Instagram. Estamos en Spotify, también estamos en YouTube. Y, y bueno, nada, señores, bienvenidos una vez más a este espacio. Pero otra de las cosas que no quedó muy claro es como que la gente quería saber un poco más de nosotros, a qué nos dedicamos, qué hacemos y por qué realmente en verdad esto de, a lo que cada cual nosotros nos dedicamos apoya mucho esta idea de este proyecto que nació hace, eh, vamos a decir, dos meses, se podría decir. Hace dos meses una sí. conversación, Catherine y yo teníamos un programa radial aquí en nuestra ciudad de Santiago. Que se llama el sonido morning bueno se llamaba el sonido morning y en el cual uh -huh. Tiffany hasta llegó a ir y compartir con nosotros sí
2: me invitaron me invitaron sí
0: entonces luego Catherine y yo teníamos teníamos una idea de, de querer hacer un podcast pero como que nunca asentábamos cabeza en idea y hace dos meses nuestra querida Tiffany me llama y me dice loco, tengo una idea para hacer un podcast qué sé yo qué, qué sé yo cuánto y yo dije uh, espérate, esta es, este es nuestra oportunidad, y bueno, así se fue armando todo, y llevamos ya dos meses trabajando en la idea, en la línea gráfica, para entonces salir con este proyecto para todos ustedes, así que eso un poquito de historia, tú sabes, para contextualizar a la gente.
2: No, y ¿sabes qué es lo loco? Que hace un año eh, que me invitaron a, a su a programa, a... Y sí. que mucha gente lo escuchaba, incluso me recuerdo que amigos estaban escuchando el programa mientras yo estaba allá, que fue sorpresa para mí, sí y fue una, una locura, y que yo se lo dije a hey señores, para mí me están escuchando, bla bla o se fue muy chévere la experiencia, pero le abrimos una nueva puerta a sus escuchas de antes, para que nos sigan sintonizando pero ahora todos los juegos
0: Claro que sí, y no solamente eso, sino que compartíamos mucho con este proyecto, eh, porque en aquel espacio eh, daba mucho, eh, le dábamos mucho énfasis y mucha oportunidad a la parte de, eh, artística, a, a, la, a los músicos, sí. a los proyectos de teatro, eh, en el arte en general, para que fuera un espacio para que se promocionaran, habláramos de eso, debatiéramos temas, que es básicamente también lo que vamos a compartir aquí. Eh, eso por un lado, pero también para que nos sigan conociendo, yo quiero que mi amiga Tiffany, bueno, pues, loca, ¿qué tú haces?
2: ¿A qué bueno, tú te
0: dedicas?
2: Sé o sea, es que para mí eso es muy difícil responder, entonces, porque yo creo que yo hago de todo dentro del arte, o sea, desde yo sentarme a crearte una página web a yo crearte un plan de trabajo, o sea, no te podía decir a qué específicamente me dedico, pero he hecho trabajo de marketing para empresas eh, de músicos, en este caso personalidades que hacen conciertos, también he trabajado haciendo conciertos aquí en Nueva York, eh, pero ahora mi enfoque más ha sido la fotografía. Eh, es una nueva tremenda,
0: etapa. Tremenda,
2: tremenda una nueva etapa que he empezado a hacer. He dejado como que esos proyectos de gente en los cuales yo me metía mucho eh, para hacerlo realidad. Entonces lo dejé a un lado para enfocarme en la, en la fotografía, porque considero que es mi manera de ver el arte, es mi manera de expresar lo que veo y lo que siento. Y hasta ahora mucha gente se ha identificado con el tipo de fotografía que hago. Roberto ha sido un... Ah. ¡Modelo,
0: modelo! ¡Modelo, tribuno, modelo.
2: Tribuno. Y... <risas> Señores, sí, yo le hice una foto a Roberto en fe... un febrero, ¿no fue? O, o junio. Febrero. Yo
0: no me acuerdo. Bueno,
2: pero fue así una, unas fotos así, sí, el mojadito con agua, hey. así que tienen que ir a su Instagram para que la vean que están en Instagram <risa> Bueno, y yo creo que estoy hablando mucho de mí, así que le voy a pasar la palabra a mi amiga Kat que nos cuente qué ella hace eh, Kat
1: eh, Bueno, hablando un poquito de mí, en el ámbito general profesional pues yo en verdad, yo me dedico a las ventas eh, yo siempre ando buscando qué vender, cómo vender qué nuevo proyecto, emprender eh, me muevo de aquí y de allá haciendo cosas y pues eh, profesionalmente mi vida es muy alocada porque yo soy una persona que era estudiante de medicina veterinaria y zootecnia y de la nada caí eh, en la radio con Roberto, con el cual tuvimos, con él tuvo el Sonido Morning, un hermoso programa que duró casi tres años. Eh, terminó ahora, eh, de hecho, cuando inició la pandemia. Ya tal vez de eso lo hablemos más adelante de la de la culminación del Sonido Morning. Eh, y bueno, aparte de que yo hago eso, o sea, yo estudié veterinaria de la nada caí en en la radio. Digo de la nada porque realmente yo no tenía experiencia previa. Yo nunca me lo imaginé, aunque. De hecho, en mi familia, eh, la, bueno, la gente que de acá va a saber, por ejemplo, Salcedo, en Salcedo, la primera emisora de Salcedo fue de, de la familia de mi papá, pero yo, o sea, independientemente de eso, siempre me llamó la atención, como, como, qué chulo, qué chulo sería hablar por un micrófono, pero yo nunca me imaginé que yo durara tres años trabajando en la radio. Eh, bueno, yo siempre estoy buscando qué hacer, yo soy de, la, de, la, de las personas que le gusta mucho esto de, de lo del marketing también, vivo leyendo mis cositas por ahí, y ahí son muchas cosas, yo verdad, yo quiero que ustedes me sigan conociendo, pero básicamente eso es lo que yo hago, yo me dedico a las ventas, y, y siempre ando leyendo una que otra cosa para aprender más sobre publicidad, sí, y bueno, Roberto, que en ese plato hay mucho moro,
0: Ay no 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 ¿A ¿Qué empiece. tú te dedicas? No empieces, no empieces. <risa> <risa> bueno, eh, el arte básicamente ha jugado un papel fundamental en mi vida desde pequeño. Eh, mi familia, de la, eh, mi familia en general, también hay mucha gente que se dedica a la música. Eh, y bueno, por ahí eh, actualmente sí, soy cantante de, del grupo ay, Lo mío. Primo, que comparto ay, con ay, mi mío. prima, valga la redundancia, darle un besito para ti, ay, y qué. en el cual ya tengo seis años eh, con este proyecto que vamos calando poco a poco, pero lo importante es que hago lo que me gusta. Eh, aparte de eso, bueno, pues soy licenciado en comunicación social y, y bueno. El, la llegada de, 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 ese, de esa experiencia en el sonido Morning fue genial. O sea, fue como conducir tu propio espacio. Eh, o sea, fue magnífico y, y fue un tiempo que, que para mí fue muy enriquecedor. Eh, no no cambio para nada la experiencia porque de verdad me ayudó a crecer mucho profesionalmente. Y bueno, aparte de eso, si hago voz comercial, <ríe> me encanta. Me encanta esa área, ese mundo de... de de hacer voces eh, tanto para instituciones y ahora también me viene gustando un poquito lo de lo del doblaje y quiero como que introducirme uh -huh. en ese en ese mundo y por ahí vamos eso es como un poquito eh, de lo que de, de las cosas que hago y bueno eso cuanto y todo <risas> cualquier cosa síganme en mi Instagram un por
1: arriba
0: rd y ahí van a conocer más de lo que yo <risas> <risas> Bueno, entonces, mujer, vamos entre entrar que materia. ¿Qué ustedes vez ¡Vámonos! Porque ya hemos hablado un poquito de nosotros y a medida que vayan pasando los episodios, bueno, pues será una nueva, una nueva entrega, una nueva oportunidad para elaborarse de estos tres perfiles. Pero bueno, vamos con el tema de hoy eh, y vamos a tratar un tema que yo creo que es sumamente atinado, eh, ya que... Hoy en día estamos viviendo algo crucial y es donde la sociedad, bueno, pues se va integrando a la realidad poco a poco. Aunque en este país se lo han metido por un bolsillo, ya estás en la calle. Pero, sí, <ríe> no, claro. y sería bueno, pues, hacer como un, mirar un poquito, un poco hacia, hacia atrás y, y ver qué tan positivo, porque dentro de lo negativo siempre tenemos que mirar lo positivo y sobre todo qué tan positivo ha sido la creatividad durante la pandemia. Y como ustedes saben, señores, la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos tenido un contacto mucho más frecuente en este tiempo y sea que se hayan tirado toda la, todo el catálogo de, de, de las películas y series de Netflix, que de hecho hay mucha gente recomendando eh, qué ver en las redes sociales. Sí, sí.
2: Sobre todo, y... Roberto, sobre todo la, la película que salió nueva ahora de 365 días, que es un copy slash Mr. Grey.
0: <risa> ya lo sé. Yo no le he visto todavía, Yo pero no la me han dicho que tienen,
2: tienen que verla. Que tienen que caso, verla. Pero bueno. sí.
1: A mí me dijeron que di que 5 de 10, hay que ver,
0: hay que ver, hay que ver. Pero bueno, como de, venía diciendo, eh, sobre todo eh, el arte ha tenido un papel fundamental para que las personas eh, se distraigan eh, y también el ser humano en general siempre busca ese esa forma de, de sobrevivir ante la, las circunstancias que se le presenten. Entonces, eh, ¿qué tan positivo, Tiffany, por ejemplo, ha sido la creatividad?
2: Bueno, dentro de mi opinión yo creo que lo más positivo ha sido lo que hemos creado en las plataformas digitales, ya que es una nueva era digital, y más para nosotros que vivimos sí. del arte. O sea, es más exposición en cuanto al que es cantante, el cuanto es pintor, escritor, ya que la gente está cadeciendo de contenido digital. Entonces, sí. yo creo que esto va a ser una nueva ola que va a impactar en lo positivo para toda persona, y no solamente para el que se dedique en arte, sino para las empresas. Porque, por ejemplo, una de las maneras a las cuales sobrevivieron a esta economía que se cayó totalmente fue a través de las mismas plataformas como Uber Eats. Eh, como Gruhu, eh, en, en algunas otras, me imagino que en, en RD, ya que ustedes chicos están allá, tienen Colma App. Señores, no nos están pagando por mencionar estas aplicaciones. <risa> <risa> Free promo por ahora. Pero o sea, ese tipo de aplicaciones no han salvado mucho la vida. Eh, eh, y más en esto, que uno tiene que andar en un distanciamiento social.
0: No hay que verdaderamente o sea las redes sociales la tecnología la internet eh, pues nos han dado ese vamos a decir esa posibilidad de, de, de poder seguir haciendo lo que hacíamos pero ya de manera digital o sea yo me pregunto qué hubiese pasado si no hubiera inter, si, no, hubi, si no, no tuviéramos el internet eh, en nuestras manos para poder desarrollar. Hay, habría que ver, yo no tengo la respuesta Pero, pero la
2: respuesta está eh, Dígase que a tu alcance Porque mirámonos, vayámonos atrás Vayámonos a los años de antes Como esa gente, un ejemplo La peste negra eh, En algunas pandemias que Existieron, la guerra eh, Tenemos el privilegio Como tú decías, eh, Rob De que podemos comunicarnos O sea, tenemos una tecnología Que nos permite incluso hacer este programa porque nos sí. encontrábamos cada quien desde su casa, y de uh -huh. país de un país a otro, con muchas millas de distancia. Pero imagínense como antes la gente se comunicaba por telegrama o por una carta, entonces yo creo que somos muy privilegiados y esto va a ser, como siempre, un mercado que va a seguir evolucionando.
0: Sí, básicamente, en eso era que yo quería eh, que reflexionáramos, o sea, anteriormente como tú bien dices, nos comunicábamos por esas vías, pero hoy día eh, estamos acostumbrados a esa mediatización, a estar con, conectados más, eh, más rápido, eh, esa globalización como tal. Y si no hubieses internet, loca, o sea, yo te digo que habría mucha gente con problemas psicológicos, sobre todo los centennials que eh, nacieron con, con la internet ya creada, hecha, puesta, y y en ese sentido, eh, pero también hay que decir que en verdad sí, eh, esto ha sido una revolución y en la parte artística eh, los artistas bueno pues, han, he, hemos tenido que, que evolucionar bien como tú dices, porque enciendo live señores, que han hecho artistas como Alejandro Sanz, Carlos Vives eh, y también desde el mercado anglosajón, esto es algo de todo el mundo, eh, vi un live de Jesse J compartiendo haciendo colaboraciones con otros artistas que quizás en, una, en un escenario normal nunca jamás íbamos a, a imaginar, o sea, este tipo de artistas compartiendo y eso fue un contenido que creo que también ha sido algo que se le ha dado mucho pero mucha importancia y que la gente ha cuidado muchísimo es el contenido que pone en las redes, eh, claro, desde el punto de vista de lo que hace cada quien eh... No,
2: eh, Robert, y no solo eso, que ah, también han surgido las colaboraciones de disco. Uno sí. de ellos fue el de Lecani García, Mesa para Dos, que salió el mes pasado, y, y ella decía en una entrevista que es muy difícil tener un disco solamente de duetos, porque yo sé eh, de primera mano lo difícil que es tú juntar a varios artistas en un mismo espacio. Claro. Sí, incluso simplemente para una colaboración... Quizás para un remix o para cualquier cosa Es más, hasta para subirse como invitado a un concierto. Entonces, uh -huh. esto es la cosa que nos ha regalado la pandemia, entre muchísimas otras cosas que la hemos hablado entre nosotros, eh, como el estar más con la familia. El estar uh -huh. más compenetrado, porque usualmente, me imagino Kat, que a ti también te pasa y a, y a Robin muchísima gente de lo que nos escuchan, que vemos poco a la familia. Porque cada quien este, trabaja o estudia y tenemos horario distintos.
1: Sí, de hecho, eso mismo yo iba a decir en cuanto tanto a la familia como a los artistas. Que para los artistas, por ejemplo, era súper difícil eh, con lo, con las agendas apretadas, tu poder llegar a una colaboración con alguien. O sea, hay, hay colaboraciones que se habían hablado hacían cinco años, diez años, y nunca se habían podido lograr. Y... Gracias a, a esto, digo gracias a esto porque es lo que estábamos hablando. Ya lo negativo lo he como tú dijiste, Roberto, hablamos de lo positivo. Sí. Eh, gracias a esto, pues se, se pudo lograr. Y por ejemplo, en la casa, eh, uno siempre quería hacer algo con la familia, que es lo famoso cocinado. Ustedes saben cómo como uno cuando está en la casa y más si a alguien en la familia le gusta cocinar y le gusta estar inventando, tú, por ejemplo, Tiffany y tu familia, tú y esa gente están siempre inventando algo nuevo. Yo sé. Que si, si no estuviéramos en esta situación, tú no te hubieras podido acercar así a tu familia para hacer todas las cosas que han hecho juntos.
2: No, Eso es que es... incluso que aquí más, o sea, más en, en Nueva York y en Estados Unidos en sí, es muy difícil
1: claro. tener
2: esa compenetración, O sea, no es lo mismo que, que tú estar allá. Un ejemplo, en el caso tuyo y de Roberto, que dicen, ah, déjame ir antes que se acabe el toque de queda. Y va y se sienta cinco minutos. O sea, para yo poder hacer eso, yo tengo que montarme en un tren o gastarme 30, 50 dólares en un Uber para irme de un lado a otro. O sea, claro. yo no tengo amigos tan así cercanos que iban cerca y yo decir de la misma manera. Entonces, esto no ha acercado mucho a, a lo personal, a convivir más con la familia, de conocer a su familia y conocerse a uno mismo también.
1: Y positivamente, positivamente, yo también entiendo que, que este acercamiento no tiene de psiquiatra. Porque <ríe> yo, <ríe> yo estuve leyendo, este es un paréntesis, yo estuve leyendo algo, un meme. Ustedes van a escuchar la palabra meme mucho saliendo de mi boca. Acostúmbrense. Yo estaba viendo un meme que decía, por ejemplo, la segunda etapa ya de la pandemia. sea que otro llevan de que por etapa. Entonces decía que si la segunda etapa eh, seguía con el mismo cast o que si sí cambiaban los personajes porque ya teníamos problemas con los personajes anteriores y yo creo que todo el mundo se sintió identificado con esa no, vaina o sea, sí pero que si... todo lo tocó porque también tú sabes
0: no pero que realmente señores increíblemente realmente increíblemente gracias <risa> <risa> eh, es como eh, siempre he dicho o sea el ser humano también es un, es un ente eh, inherentemente sociable y yo creo que ni una pandemia va a evitar que, que el acercamiento eh, bueno pues se dé, cuando empezó señores recuerden que los famosos las la famosas quedadas en house party eran como que era, era una cuestión que hasta gente se bajaban hasta dos botellas de vino o sea literal escuchando sí. música eh, 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 haciendo chistes, jugando, lo que sea pero eh, fue un momento en verdad que yo me lo encontré sumamente increíble porque señores familiares que uno tenía y amigos que uno tenía, qué sé yo, oh, un año, dos años que uno no veía, a, a través de estas plataformas y debido a que la pandemia, bueno, lo ha provocado, eh, pues se dieron ese tipo de acercamientos y creo que también la parte personal de, de o sea, como que la gente se tomó también este tiempo para revisarse inter, internamente. Eh, Sacar quizás todo lo tóxico que, que venía siendo el, el día a día y y eso. Ah, ¿Qué pasó, Katherine? Que te veo también, hace rato.
1: Estoy, de algo. estoy pensando en algo. Y, señores, de, la, de una de las cosas positivas de la pandemia es que alejó a uno de gente que uno no sabía cómo alejarse porque siempre estaba en el mismo círculo social y ahora, bueno, pues ahora fue pues, como patica, ¿para qué te tengo? Vámonos de aquí. Ahí se cortan todos los lazos.
2: No, y no ¿sabes qué, caro? No solo eso, que este aparte de, de eso, de que se cortan todos los lazos, uno sabe quiénes son tus amigos. O sea, yo vengo diciendo esto mucho desde que empezó la pandemia. Y es que ahora es que uno sabe la familia, o sea, ese círculo familiar se crea más fuerte, las amistades o se quiebran o se quedan.
0: Las relaciones también.
2: Exacto. La o sea, <risa> sobre todo. Entonces, es ese tipo de, de cosas, o sea, Ay. yo en verdad creo, considero que necesitábamos una pandemia
1: para bajarle el ritmo de vida que teníamos.
0: Yo creo que sí.
1: Sí, esa fue otra cosa, señor. O sea, antes, que yo de todo hablo mucho con mami, eh, por ejemplo, eh, mi prima vive en Santo Domingo y ella siempre nos decía, vengan para acá un fin de semana, o sea, sí, vamos, pero no con la regularidad que uno quería ir, por ejemplo, porque siempre teníamos que trabajo, teníamos que estar, por ejemplo, en el caso mío, con la vendedera, que ustedes saben que yo no tengo descanso, o sea, señores, a mí los clientes me escriben las 24 horas del día, los 7 días de la semana y yo, bueno, siempre los atiendo porque ese es mi trabajo. Entonces, a veces yo me quería quedar para allá, por ejemplo, para Santo Domingo, y no podía porque tenía que hacer una entrega, porque tenía que hacer que sí o okay. qué. Entonces, de la nada, todo se para. El mundo se para, se, acaba, se acabó lo que era que había que trabajar obligado, ya uno se olvidó de los compromisos, y hay que tener te das cuenta que uno también vivía de una manera muy rápida y muy tonta, que uno dejaba de disfrutar cosas que sí eran buenas para uno, porque uno quería llegar huyendo a su casa a organizarte lo de trabajo que había. Que ahí fue que, o sea, esto, esto le enseñó a uno a valorar la, la vida como desde un punto de vista diferente.
0: Yo creo que lo único malo es, porque vamos a decir algo, lo que, lo que está sucediendo no, no es nada bonito. O sea, no, para por,
1: nada, no, horrible.
0: Pero qué increíble es que haya tenido que llegar algo como un virus para hacernos reflexionar de estas cosas, o sea, algo que, sí. que realmente eh, debi debiéramos o debimos hacer sin tener que, 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 sin tener que haber llegado esta pandemia, el COVID-19, pero es lo que te digo, eh, lo, que, lo que sucede es esto, este es el escenario, y siempre dicen por ahí, vamos a sacar lo positivo, siempre en las cosas negativas siempre hay algo positivo y yo creo siempre, que sí. esa es una de esas y, y te digo, la gente se ha reinventado señores, hasta instructores de Zumba, eh, bailarines
1: en línea, o sea,
0: han hecho lives en Instagram y, y vamos a suponer en el sector de, del arte sobre todo, uh -huh. eh, vamos a decir que la parte en cómo se re, se, re, re, se paga pa, pa, eh, la manera ¿Para en cómo, en cómo se paga eh, Remunera, remunera. Esa, esa es la palabra, cómo se remunera la, eh, el trabajo del arte, eh, no es tan regular, o vamos a decir, no tiene la, la, la misma forma que trabajos uh -huh. convencionales, y la gente, señores, bueno, pues, ha decidido hacer sus shows, eh, su forma, sus clases de, de, de baile, o de lo que sea, eh, a través de estos lives, y, y siempre han dejado como, yo, yo que lo he visto, eh, como... Eh, cuentas de banco o, o cuentas de Paypal para que la gente, bueno, pues, apoye. No poniendo como una tarifa eh, de que me tienes que pagar. Fija. Eso? Pero, por lo menos, que la gente, el que quiera, eh, bueno, pues, eh, se agra agradezca lo que uh -huh. está haciendo esa persona.
2: ¿Sabes que también, Robert, Se ha implementado mucho eh, aquí en, en New York, en específico, es que los músicos como obviamente vivían de lo que es la música, igual que tú y Arlen con su proyecto lo Primo, que tocaban fijo en, en locales, eh, okay. a la mayoría de artistas le han tocado mucho esa parte y han hecho live y ponen su PayPal, Cash App, Sell, o la misma persona que son maquillistas o los mismos cantantes dando clases de guitarra, o sea, algo que me ha gustado también de esto y digo me ha gustado porque veo cómo nosotros nos hemos reinventado uh -huh. que esa palabra la usaste hace un ratico y es eso yo soy fiel creyente de no seguir patrones porque quien sigue patrones tiende a repetir la misma historia y me gusta rebelde, ver de repente como siempre pero güey <risa> O sea, me ha gustado mucho ver eso, de que a pesar de todo lo malo, a mí que ustedes saben que me tocó la, la pandemia o la enfermedad muy de cerca, porque a mi mamá le dio, y no se sintió para nada bien, y me imagino gente que no se llegó a mejorar y pasó a mejor vida, este, lo que debieron sentir. Entonces eso, seguimos reinventando, seguimos seguir haciendo cosas positivas, sacarle esto, más el lado positivo que, que negativo. Uh -huh. Si un negocio, tu negocio, esto va para todos aquellos que tienen negocio, si su negocio va mal, este señores, lo que pueden hacer es reinventarse, busquen una manera creativa, un ejemplo aquí me imagino que en RD también lo harán en algún momento, la gente está bebiendo bebida, eh, está vendiendo su comida para llevar siguen un ritmo al que no estamos acostumbrados, pero siguen reinventándose, entonces yo creo que lo que podríamos sacar el día de hoy aparte de la creatividad, es que nos reinventemos sí. para bien
1: sabía que, eh, esto ha llevado sí, a muchas eh, compañías y a muchos negocios a reinventarse por el, por ejemplo en, el, en la forma en la que maneja eh, sus productos, eh, yo he visto o sea, increíblemente ahora mismo aquí si tú quieres no salir de tu casa y hacer tu, tu compra, por ejemplo, de supermercado, totalmente en línea, por uno de los supermercados se puede. Pero uh -huh. también, por ejemplo, personas que vendían, vamos a decir, eh, quesos, plátano, uh, huevos, yuca, todas esas cosas así que, por ejemplo, algunas personas no les gusta comprarla en el supermercado, o sea, que tienen que dirigirse a otro sitio a comprarla, ya se lo están llevando a la casa. Y eso fue... O sea, esto sí. es un super boom, es un súper avance. Porque, de hecho, por ejemplo, las cosas de comer. Eh, ustedes saben que al dominicano le encanta la empanada. ¿Qué dicen si las personas que, que trabajan con esas cosas? Te la mandan a tu casa, pero no eso, sino que te la mandan congeladas para que tú la puedas hacer en la casa o te la mandan cocinadas para tú comértela, por ejemplo, rápido. O sea, eso es lo que yo digo. O sea, si esto no hubiese pasado, las compañías no hubiesen descubierto este mercado, Nuevo que tienen ahora, que era de personas que sí querían consumir sus productos, pero nunca habían nunca habían tenido la oportunidad de, de ir al local.
0: Claro. Entonces, pero... yo como
1: que, yo, o sea, para mí, esto, de hecho yo misma, por ejemplo, yo no tenía delivery en Santiago. Para mí era como que súper pensado yo pensar en que iba a tener que tener a alguien como de confianza, que, que moviera dinero mío y dinero de, de mis clientes. Y yo como que, mmm, se no va a funcionar. ¿Qué sucedió? Sucedió la sí. pandemia. Ya yo dije a los dos meses, bueno, señores, tenemos que empezar a hacer chelito. Y qué yo tengo ahora, delivery y me funciona nítido. Y yo nunca pensé que yo lo iba a poder lograr porque yo tenía miedo, porque era algo que yo no conozco. Pero me fue, o sea, ya yo sé que cuando esto pase, por ejemplo, yo voy a tener yo voy a seguir agregando el mismo servicio que yo daba más este nuevo. O sea que si tú, si, si uno lo mira como desde todos los puntos de vista esto hizo crecer a uno, no simplemente a nivel personal, sino también profesional. El tema de, claro la, de, de sí. la pandemia.
2: No, sí. Sobre todo eso, o sea, es eh, eh, seguir reinventándonos y seguir creciendo. Sobre esa,
0: todo. esa es la palabra. Reinventarse. Reinventation. <ríe> <ríe> y tú, o y si que tú que no es que... es... Y si tú nos estás escuchando, eh, que está por ahí, eh, y tienes ese proyecto en mano, o sea, que esto no sea un obstáculo para que no lo empieces. O sea, claro. vas a encontrar no, la y manera.
2: sobre todo, eh, aquel que nos escuche y quiera dejarnos en algún post comentarnos de cómo se ha reinventado en esta pandemia. También lo puedes sí. hacer y lo vamos a leer. Y quizás para el próximo episodio leamos alguno de sus comentarios y hablemos sobre el tema para que usted también sea partícipe Yo, por ejemplo, plato.
0: me he hecho repostero. Ya yo sé hacer flan, eh, cheesecake, ya yo cheesecake. sé hacer... Uf.
1: El, Carlota. el Carlota. El Carlota, gracias...
2: Pero gracias a quién?
0: A mí...
1: Ay,
2: es que <risa> No, pero, o sea, pero yo te mando eso? la receta.
0: Vamos, oh, oh. la receta estaba en internet. ¿Quién fue que lo hizo?
2: Bueno, qué mal agradecido. Yeah. Tú, tú me dices a mí que te mande la <risa> cheesecake y no sé qué cosa.
1: Hey, yo estoy tiempo. pendiente con los tequeños, que yo quiero la receta, tipo.
0: Pero, en fin, a modo de conclusión, creo que la palabra clave, como acabamos de decir, de esta pandemia ha sido reinventarse. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer con o sin pandemia. Reinventarnos. Si nos quedamos estancados en un sitio, no, vas, no vamos y no vas para ningún lado.
2: Exactamente. Así que yo creo que la moraleja de hoy o el en conclusión de hoy es eso de ser creativo mirarle las cosas, la mejor creatividad posible y reinventarnos en cualquier aspecto de nuestras vidas
0: así mismo es, así que ya saben señores eh, hasta aquí hemos llegado con este episodio, eh, nuestro segundo piloto
2: sí, sobre todo él no me va a dejar
1: tranquila
0: nuestro segundo piloto ha concluido Espérate, Roberto. que
1: recuerda que del primer, del primer piloto teníamos una o dos dudas que la gente quería saber. ¿Qué será? Sí, claro, pues eh, recuerda que cuando estábamos hablando de dónde vivíamos, ahí empezaron los chistes, porque nosotros somos muy, muy lo voy a decir así, muy payasitos. Nosotros siempre estamos buscando con qué, de qué reírnos y con quién reírnos. Y bueno, una de, de, de las dudas era era de, que de, de dónde en sí vivíamos. Y pues bueno, eh, Tiffany, ¿dónde tú vives?
2: Yo vivo en el Hoya Puchula, no, mentira. ¿Viste de nuevo? No, yo, yo vivo en, en Nueva York.
1: Eh, ¿Y tú, Roberto?
0: En Santiago, contigo. Y bueno, yo también contigo, vivo en Santiago, pero es la misma
1: ciudad. Exacto. <risa> Tiffany sí es de aquí, pero vive yo allá. Hay, yo bueno. soy
2: oriunda de Santiago, pero resido en
1: Nueva York. Ah. Exacto. Otra de las cosas que nos estuvieron preguntando fue que qué era PUBG. <risa>
2: <risa> es ¿Y el get back? Ah, mira, <risa> señores, con esto terminaremos haciendo un glosario.
0: Un diccionario eh, de arte combativo.
2: Exacto, ahí está.
0: Pero bueno, PUBG en cuanto PUBG Ajá, es un es un juego así tipo Fortnite que Call of
1: Duty, notamos.
0: Call of Duty que nosotros tres estamos jugando. Así que si quieren formar parte de nuestra comunidad, déjenlo saber y hacemos un grupo de WhatsApp que importa, ¿no? para que compartamos por ahí la experiencia Villana Entonces,
1: eh, Cabe destacar, Entonces ya el va famoso acá. lag. Ya va Cabe
2: destacar que Villana lo utilizamos cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, ah, cuando estamos entresados... Sí, eh, o usual, sea cada rato. Eh, buscamos la en el para caso jugar, mío... absurda para jugar
1: en el caso mío cuando estoy borracha para empezar a hacer chupide
0: <ríe> <t> <ríe> bueno yo propongo que cuando terminemos aquí demos una manita pbg
1: soporto soporta sí.
0: así que nada sin el otro S Ah, ya, te queda, eh, queda otra.
1: Niño, pero yo estoy en el lag todavía.
0: Ah, pues dale, 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 dale.
1: <ríe> el otro fue, ese va a ser el último por hoy, que ese fue uno de los que más preguntaron, que fue que era lo del lag. El lag hace referencias al mismo juego, que cuando el internet está fallando, uno se frisa, o el juego te devuelve, o tú estás disparando, y en verdad no estás disparando nada. <ríe> en el episodio pasado yo tenía problemas con el internet, que dije, tengo lag, tengo lag pero a
0: eso se refería. <risas> Charlie. Somos nosotros. Ay, Dios mío. Déjenos saber a través de nuestra cuenta en Instagram. Eh, quizá vamos a poner un story eh, haciendo la pregunta, pero déjanos saber de qué temas te gustaría que habláramos. Y, y nada, por ahí también lo puedes seguir, es sumamente gratis el botoncito azul, denos a seguir y te se van a enterar también de todo lo que hacemos, de todo lo que viene así que muchas gracias por escucharnos todo este rato y, y compartir también tus ideas con nosotros, así que nada, yo soy Roberto
1: yo soy Tiff yo soy Kat
0: y esto fue el Ay, segundo Dios. episodio de Arte
1: Combativo Arte Combativo, combativo. ¡Tú, tú, tú, tú!